1: Drück mal da drauf. Recording läuft. Sehr gut. Wir du sind hörst mich?
0: Top. Wunderbar. Richtig gut. Die Fliege hört uns auch. Ja, wir haben hier irgendwie eine Fliege in diesem kleinen Aufnahmeraum und ähm, ich hoffe, die verkrümmelt oh, sich jetzt. Es ist super warm. <lacht> es ist super warm. Es gab draußen einen Regenguss und jetzt ist es hier wie in einer Dampfsauna. Ganz München brodelt gerade. Also ich hier läuft es echt. Naja, machen wir heute mal ein bisschen schneller. Gibt es heute einen Quickie. Ein Quickie gibt es ein Quickie. Okay.
1: Hau rein. Ja,
0: genau. Thema. Thema. Ich komme jetzt raus. Ich möchte gerne mit dir ähm, über das Fremdgehen sprechen. Okay. Ich habe witzigerweise in der letzten Zeit einige Klienten und auch im Freundeskreis geht mhm. es sehr ja um dieses Treue-Thema und Betrügen und damit beschäftige ich mich gerade ein bisschen. und wir haben halt eben bei uns in der Sexologie ja auch viel darüber gesprochen, über Sexualität in der Partnerschaft, was es da so gibt oder auch irgendwann nicht mehr gibt. Und ja, wollte einfach mal gucken, was die männliche Seite so zum Lügen und Betrügen sagt.
1: Lügen hast, und Betrügen.
0: Lügen und Betrügen. Hast du schon mal betrogen?
1: Das ist eine sehr gute Frage <lacht> und ich kann mich da leider nicht rausnehmen. Habe ich tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, Lag aber primär daran, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht in der Lage war, meine Bedürfnisse korrekt zu formulieren und da kommunikative Schwächen auch einfach selber hatte, die ich nicht in die Beziehung transferieren konnte, um dann das Thema zu lösen. Tatsächlich habe ich mir vorgenommen, beziehungsweise bis jetzt ist es auch so, seitdem auch nicht mehr vorgekommen. Ich bin da jetzt auch deutlich offener geworden bei dem Thema und zum Glück auch deutlich einen Schritt weiter, was das Thema Bedürfnis angeht, weil für mich auf jeden Fall inzwischen klar ist, dass Fremdgehen ja an sich immer aus irgendeinem Antrieb heraus geschieht. Das machst du ja nicht einfach unüberlegt, sondern es gibt irgendein Bedürfnis oder irgendeine Emotion, die nicht befriedigt ist und die versucht man damit dann irgendwie abzudecken, mal ganz plump gesagt. Das ist jetzt meine Auffassung. Mhm, Wie steht es denn um dich, Bianca, bevor du mich in andere Fragen weiter verwickelst.
0: Ich war nicht immer treu. Mhm. Und ähm Tatsächlich ist es da auch der Fall gewesen, dass ich betrogen habe, nur halt eben auch eben aus anderen Bedürfnissen. Mhm. Es ging dabei zum Beispiel gar nicht um Sex, okay. sondern es ging um das Gefühl, gesehen zu werden, mhm. weil das in der Beziehung nicht mehr da war. Ja. Und es ging um dieses Gefühl gesehen werden und um geliebt zu werden, mhm. um irgendwie... Eine Bestätigung, ich habe diese, ich weiß nicht, hört man diese, diese Fliege. Ich glaube nicht. Entschuldigung, die summt hier gerade irgendwie um mich rum. Genau, also ich würde dem schon auch zustimmen, wie du es gerade gesagt mhm. hast. Es geht dabei immer um irgendwie Bedürfnisse, um ähm, Wünsche, um Sehnsüchte, manchmal auch um Angst. Also ähm, ich habe auch schon mitbekommen, dass man fremd geht aufgrund einer sexuellen Unsicherheit. Okay. Dass man die Bestätigung sucht, dass man eben mhm. rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie immer wieder eine Affäre oder immer wieder ein One-Night-Stand, bin aber in einer glücklichen Partnerschaft. Ja. Ich liebe meine Frau oder ich liebe meinen Mann und wir sind irgendwie, die, oder mein Partner in mhm. <lacht> und ähm, schaffe es aber nicht, treu zu sein und ich fange immer wieder im Außen an zu suchen. Mhm. Und das, ähm, das ist unterschiedlich, je nachdem, welches Bedürfnis eben da ist. Ich ja. habe, es gibt die Möglichkeit, oder ich fange mal anders an. Wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch ein Bedürfnis nach Abenteuer. Mhm. Unser Gehirn ist immer wieder darauf getrimmt, zu gucken, was ist das Nächste. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wenn es langweilig ist, dann passiert es halt mal, dass man irgendetwas anderes im Außen sucht. Und es muss nicht immer nur Sex sein. Das kann auch eine emotionale Bindung sein, die da stattfindet weil man sie zu Hause nicht mehr hat mhm. oder weil man sie gewohnt ist. Diese Sicherheit macht irgendwann halt auch müde.
1: Ja, also da fehlt dann quasi die Polarität und Abwechslung, die dann wieder für Aufregung, Spannung und dementsprechend eine Entladung sorgt. Genau. Ja.
0: In diesem, in diesem Fall ist es so. Ähm, und diese Bedürfnisse eben herauszufinden, was man selber möchte, da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, dieses Achtsamkeit und in sich reinfühlen und sich fragen, warum möchte ich das jetzt gerade? Oder warum ist dieses Gefühl jetzt in mir? Und also ich glaube nicht, dass jemand morgens aufsteht und sagt, okay, alles klar, wie kann ich heute meinen Partner betrügen mhm. und möglichst verletzen? Also es ja. geht meistens, es hat meistens nichts mit dem Betrogenen zu tun, mhm. sondern tatsächlich eher mit dem Defizit, was der Betrüger hat ja. und ob das jetzt ein Abenteuer ist, ob das eine Bestätigung ist. Ähm, ich möchte flüchten aus dem Alltag. Ich brauche eine Bestätigung, dass ich gut bin, dass ich erotisch bin, dass ich begehrenswert bin. Dann mhm. geht es halt in diese Sexrichtung. Aber manchmal ist es halt eben auch reine emotionale Bindung. Ich brauche jemanden, mit dem ich mal reden kann. Vielleicht auch über die Beziehung, und über den Partner. Mhm. Konntest du mit deiner Partnerin dann sprechen?
1: Ich habe das damals dann tatsächlich nicht angesprochen, weil mir es eben auch nicht darum ging, irgendwie jemanden zu verletzen oder so. Und ich war mir relativ sicher, das anzusprechen würde einfach mehr Schmerz verursachen, als es im Grab zu lassen, wo ich es bis heute lasse. Ähm, deswegen, ja, ich glaube auch, wie gesagt, inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich das im Vorfeld kommunizieren würde mhm. oder auch tue. Also muss man einfach dazu sagen. Und dann kommt es ja auch gar nicht zu diesem Betrug an sich. Was ich jetzt bei dir spannend war, war, fand, war die ähm, Aussage, dass es da sehr viel um Emotionalität auch ging, also nicht nur um dieses rein Körperliche. Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass das bei den äh, Menschen, von denen du jetzt berichtet hast, auch so war? Also ich beziehe mich drauf, weil ich glaube, mhm. dass es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, warum fremdgegangen wird.
0: Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das kann ich dir, den Zahn kann ich dir gleich ziehen. Ähm, ich kenne tatsächlich mehr Frauen als Männer, die betrügen.
1: Ja, absolut. Und, ähm,
0: ich, und ich meinte die dieses, Gründe dafür. Die Gründe, die Gründe, dafür, die Gründe dafür sind auch da unterschiedlich. Es geht bei beiden Geschlechtern um Sex. Mhm. Es geht auch bei beiden Geschlechtern um gesehen und gehört zu werden. Also ähm, ich weiß von einem, von einer Geschichte, sag ich jetzt mal. Ähm, da ging es darum, sich wieder männlich zu fühlen. Da hat er angefangen, außerhalb sich Bestätigung zu holen, um sich männlich zu fühlen. Das mhm. ging nicht nur um den Akt dann selbst, sondern um das Essen gehen, um das Drumherum, um, mhm. um diese Verführung, um die Frau zu verführen und sich damit eine Bestätigung zu holen, weil irgendwann… Wir haben ja, das Testosteron sinkt ja auch ab dem 25. Lebensjahr und ab dem 50. Lebensjahr kann es halt dazu kommen, dass dann auch der Kollege da unten halt auch nicht mehr so mitmacht. Ne? Da reicht nicht der nackige Arsch von der Partnerin, der da irgendwie vorbei vorbeihuscht und das mhm. Ding ist da, sondern dann braucht man halt mehr Reize. Was für viele Männer dann ein ja, Identitätsproblem ist, weil ne? so er steht, also bin ich, wirkt dann nicht mehr, sondern dann braucht man halt mehr Reize, dann, dann passiert halt eben oft ein, ein ja diese Midlife-Crisis, wovon immer viele sprechen. Tatsächlich ist das die Andropause, also bei uns ist es ja unsere Wechseljahre und die Männer haben das eben auch. Und wenn in dieser Phase, man ist vielleicht schon viele Jahre zusammen, 25 Jahre verheiratet, keine Ahnung, mhm. und bekommt, also kommt dann eben in diese Situation, dass man irgendwie eine sexuelle Bestätigung auch braucht oder mehr Reiz braucht oder Identitätsschwierigkeiten bekommt und an sich selber zweifelt. Dann wäre es gut, wenn der Partner den anderen aufhängt, insofern darüber gesprochen wird.
1: Ja, ich glaube, die Kommunikation ist das, was ja dann fehlt. Ne? Wenn es schon so weit ist, wie gesagt, dass man diesen Schritt geht, hat man ja meiner Meinung nach eben im Vorfeld auch entweder noch nicht die Fähigkeit besessen, das richtig in Worte zu fassen, oder es mhm. halt bewusst nicht getan, dass man darüber spricht.
0: Genau, oder einfach nicht gemerkt. Ja. Man klar. hat sich nicht geliebt gefühlt, man hat sich mhm. nicht erotisch erotisiert genug gefühlt vom Partner. Also ich bin ja auch ein Fan von diesem Objektivieren, dass man seinen Partner, mit dem man sexuell nah ist, auch gerne mal objektiviert, um diese Lust auch einfach zu Wir mhm. brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen Fremdheit, wir brauchen Nervenkitzel, Abenteuer. Und um die Sexualität in langen Beziehungen aufrecht zu halten, brauchen wir Distanz mhm. und Fremdheit. Ja. Und das heißt also, ist wieder so, bitte getrennt ins Badezimmer gehen, das ist ein ganz großer Tipp, weil es gibt auch einfach eine Privatsphäre, die man auch nach 30 Jahren oder was weiß ich wie viele Jahre dann aufrecht halten kann. Also der eine ist auf dem Klo, der andere putzt Zähne. Weiß ich nicht, ob man das braucht, aber das sind halt Dinge, die dazu beitragen, dass vielleicht eine gewisse Fremdheit ist, dass mhm. man seinen Hobbys nachgeht, dass man nicht zu einer Person verschmilzt. Ja. Und, ähm, aber da war es halt eben auch der, der Fall, dass ähm, dieser Mann dann sich woanders eben das geholt hat, was er in seiner Ehe vermisst hat. Mhm. Und da ist es viel mit Ego, viel mit Bestätigung, Angst vor Verletzung, Angst vor Ablehnung. Wenn die Partnerin oder der Partner ich habe keine Lust oder es gibt schon lange kein erotisches Beisammensein mehr, mhm. dann ähm, kommt es halt leider, also es ist, geht keiner raus und sucht. Also ich kenne kaum jemanden, der sagt, ja, ich bin mit Absicht losgegangen und habe mit Absicht jemanden gesucht, ähm, wenn man denjenigen auf der Straße trifft. Was natürlich gemein ist, ist, wenn jemand anfängt mit, ich habe mich jetzt bei Tinder angemeldet, ne, haben wir mhm. auch schon oft drüber gesprochen, und mit Absicht anfängt zu betrügen, dann ist da schon ein Hintergrund hinter, der leider schon ganz schön festgefahren ist, weil, mhm. weil dann ist es, ich, also ich glaube nicht, dass derjenige sagt, okay gut, ich gucke jetzt, dass ich heute Abend eine abschleppe, um meine Frau zu verletzen, der Partner wird in diesem Moment komplett ausgeblendet, weil es dann nur noch darum geht, was brauche ich jetzt und wo kriege ich das möglichst schnell. Ja. Hast du dich von deiner Partnerin dann getrennt, als du fremdgegangen bist?
1: Also nicht sofort tatsächlich, aber es war natürlich auch für mich ein Indiz, dass irgendwas in der bestehenden Beziehung nicht gepasst hat in einem gewissen Rahmen und deswegen ist das dann auch zu Ende gegangen, sage ich mal, aber jetzt nicht aufgrund dessen. Ich habe dadurch einfach mehr wieder lernen dürfen, was meine Erwartungen sind oder meine Vorstellungen sind bezüglich meiner Partnerin, wenn ich denn eine habe und eben auch bezüglich der Möglichkeiten, die ich innerhalb so einer Partnerschaft dann auch beibehalten kann, ja, mhm. weil zum Beispiel für mich das Modell einer durchwegs monogamen Beziehung nicht funktioniert in meinen Augen, also aus meiner männlichen Perspektive funktioniert mhm. das nicht.
0: Es gibt auch Frauen, die das sagen. Also glaube glaub ich, glaube ich, ganz viele daraus daraus sogar. Also du sagst, die monogame Beziehung ist auf Dauer nicht möglich.
1: Ich glaube, sie ist möglich, aber vielleicht auch nur, wenn man dann ein gewisses Opfer ja, bereitstellen möchte dafür, vielleicht aber auch einfach eine andere Bedürfnisebene hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man grundsätzlich einfach andere Vorstellungen an eine Partnerschaft hegt, dass es dann auch funktionieren kann. Vielleicht haben einige auch einfach weniger Drive. Ich weiß es nicht. Das meine Erfahrung. Okay,
0: das ist jetzt aber interessant. Das ist jetzt spannend. Erzähl mal weiter.
1: Naja, und ähm, … Ich glaube einfach, so wie ich es jetzt bisher wahrnehme und auch mit den Leuten, mit denen ich spreche, als Mann bist du einfach primär ja auf dieser Welt, um möglichst, grundsätzlich möglichst viele Frauen irgendwann mal glücklich gemacht zu haben. Mhm. Und das ist ja eine biologisch verankerte Grundstruktur. Und die verleugnest du ja in dem Moment, wo du dich gedanklich, nur von einem rein gedanklichen Konstrukt her dazu zwingst, monogam zu sein. Das ist ja eigentlich nicht in uns drin. Wir sind jetzt nicht wie irgendwelche Tiere im Tierreich, die wirklich von A bis B dann immer zusammenbleiben, sondern es war immer schon Bestandteil der menschlichen Biologie und Entwicklung, dass man betrogen hat, fremdgegangen ist, beziehungsweise dass man sich nicht nur auf eine Person festgelegt hat. Das ist ja nur ein Konstrukt, was irgendwann eingeführt wurde. Das hat man sich überlegt. Das ist rein gedanklich, aber nicht biologisch.
0: Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass, dass die äh, Kirche angefangen ja. hat mit der Zwangsheirat, damit jeder Mann eine Frau bekommt, weil die Frauen natürlich die stärksten Männer ja. oder die gesündesten Männer, je nachdem, das ist ja auch das, was ja unser Reptilienhirn noch macht, <lacht> ja? was bei uns im Knochenmark noch ist, dass die Frauen sich natürlich das gesündeste und äh, zuverlässigste Männchen suchen. Und das machen wir halt eben heute auch noch. Dass, dass Frauen ja. halt immer noch gucken, wer steht zu mir. Also ähm, ich habe einen Bericht gelesen vor ein paar Tagen, da nee, ging es darum, dass eine Frau Natürlich ist die Optik die Eintrittskarte. Da hatten wir ja mhm. das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ja. Und dass es dann tatsächlich, wenn es um eine feste Partnerschaft geht, irgendwann die Optik bei der Frau wirklich so ein bisschen sinkt, dass sie sagt, okay, Hauptsache ich bekomme die Sicherheit. Weil wenn es tatsächlich um eine Fortpflanzung geht, mhm. dass die Frau safe ist, dass er sich darum kümmern kann, dass sie nicht verhungert, dass sie nicht angegriffen wird, dass sie in ihrem Nest bleiben kann, mhm. Und äh, so wählt eine Frau dann ihren Partner auch aus, wenn halt dieser, dieser Kinderwunsch da ist.
1: Ja, das ist ganz spannend, was du sagst, wenn dieser Wunsch dann da ist. Mhm. Davor ist es nämlich teilweise genau andersrum. Mhm. Da ist nämlich gerade die Sicherheit etwas, was als, ähm, ja, vielleicht auch nicht so anziehend empfunden wird, sondern eher dieses Unsichere und diese, ich nenne es mal Aufregung, emotionale Achterbahn und genau, ja, ist spannend.
0: Genau, du hast es ja gerade gesagt wenn der Wunsch da ist ähm, und du sagst auch, dass eine Monogamie eigentlich unnatürlich ist. Habe ich das so richtig verstanden? Also, dass du sagst, eine, eine monogame Beziehung ist nicht in unserem Naturkonstrukt drin.
1: So würde ich das sagen. Also sie ist halt ein gedankliches Konstrukt, mhm. das wir uns überlegt haben, so wie viele mhm. Dinge da draußen, die einfach nur irgendeinem Gedanken entsprungen sind, aber nichts mit der natürlichen Dynamik zu tun haben.
0: Genau. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, das mit der Kirche das ist, und diese Zwangsheirat, das ist tatsächlich immer noch so. In einigen Ländern wird das ja auch immer noch so gehandhabt. Ähm ich würde ganz gerne nochmal auf diesen, diesen Kinderwunsch oder mhm. so überhaupt zurückgehen. Was heutzutage natürlich die Beziehungen stark belastet, ist, dass diese Art von Beziehungen, wie wir sie gerade haben, noch gar nicht kennen wir müssen nicht mehr zusammen sein. Frauen können verhüten, Frauen können arbeiten mhm. gehen. Diese Abhängigkeit zum Partner, die ist nicht da. Die Frau macht ihr Geld, die, die ist, eine Frau braucht keinen Mann mehr. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir sehr wählerisch geworden sind, dass unser, unsere Leidensfähigkeit mhm. sehr stark abnimmt. Mhm. Beziehungen werden eher beendet. Mhm. Es wird betrogen
1: mhm.
0: und die Frau geht auch los und probiert sich aus. Und no. ähm, das, also ich bin ja ein totaler Fan davon ich sage, bitte bitte machen, bitte tun, weil ähm, wir eben auch dieses, ähm, diese Bedürfnisse danach haben. Wir hatten schon mal gesagt, aber bitte vorsichtig, ne? <lacht> bitte immer ein bisschen achtsam dabei sein. Nur durch die Pille und durch… Ähm, durch unsere moderne Welt, in der wir sind und diese Gleichberechtigung, in der wir gerade leben, kann eine Frau natürlich auch sagen, ich, ich habe ein Bedürfnis nach Abenteuer und ich ja. will da jetzt nochmal hin. Und ich habe, der ist toll und den möchte ich jetzt. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch so ein bisschen aus diesem Monogamen, also ich bin tatsächlich, ich, ich bin eher die Monogame. <lacht> ja, ich äh, ähm, denke aber auch, dass man, auf jeden Fall die Augen für, für diese Kommunikation und für die Bedürfnisse ganz, ganz dringend offen mhm. halten sollte. Und dass man auch rational denkt. Weil wenn jemand mit einem anderen Fremd geht, muss das nichts mit Liebe zu tun haben, mit Gefühlen oder mhm. mit demjenigen, du hast gesagt, du hast deine Partnerin damals nicht sofort verlassen. Viele gibt es, die jahrelang teilweise Affären aufbauen mhm. und versuchen eben auf der einen Seite das Abenteuer zu haben und auf der anderen Seite die Sicherheit. Mhm. Und es muss ja irgendwas dann noch da sein. Also wenn keine Liebe da wäre und kein Gemeinsames, dann ja. würde ja die Partnerin oder der Partner würde ja aus dieser Beziehung dann rausgehen.
1: Ja, im besten Fall schon, natürlich.
0: Wenn man aber eben nicht nur das Abenteuer haben möchte. Das heißt also, es wäre sehr vorteilhaft, wenn wir versuchen könnten, diese Bedürfnisse in einer Beziehung zu stillen. Und das geht mit Distanz und mit Nähe. Und mhm. eine gesunde Mischung daraus. Ja. Wenn man die irgendwie aufbaut. Also ich, getrennte Schlafzimmer, getrennte Badezimmer. Hobbys, Freunde. Man muss nicht zu einer Person verschmelzen. Getrennte Urlaube. Ich habe ein befreundetes Pärchen, die machen getrennt Urlaub. Ja. Das ist, das ist so schön und ähm, diese Partnerschaft scheint für mich ziemlich gesund zu sein, aber auch da gibt es natürlich immer wieder kleine Problemchen und das, ja, diese, diese Achtsamkeit und sich zu überlegen, ähm, welchen Schritt gehe ich, was brauche ich, was kann mir mein Partner vielleicht geben. So ein Affärensex ist halt einfach was komplett anderes als ein Beziehungssex. Na, da ist Verschmelzung, da bist du dir nahe. Mhm. Und so ein Affärensex ist halt, da kannst du halt auch gewisse Fetischseiten ausleben, was du dich gar nicht traust, deiner Partnerin, Partner zu sagen.
1: Was natürlich dann irgendwo auch ein bisschen schade ist, wenn man natürlich solche Aspekte gar nicht erst anspricht, nimmt man dem anderen ja auch die Möglichkeit, auf diese Aspekte und Wünsche einzugehen. Ich glaube nämlich ganz viele, und das habe ich auch mal unterschätzt, glauben gar nicht, wie viel Bereitschaft eigentlich im Partner wiederum vorhanden sein kann, die eigenen Wünsche wiederum zu unterstützen wodurch mhm. man dann ja noch einen viel besseren Antrieb nach vorne bekommt. Ja? Also wenn man offen darüber kommuniziert, ich würde mir das wünschen, mir fehlt das. Ich glaube, die meisten würden sich wundern, inwieweit die Partner oder Partnerinnen dann auf sie auch zukommen und sagen, ja klar, lass mhm. doch einfach mal schauen, lass doch mal ausprobieren, lass mal gucken, wie wir das hinbekommen. Weil am Ende ja. des Tages möchte man ja auch für seinen Partner oder seine Partnerin im Endeffekt das Bestmögliche, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Man so, möchte ja die andere ja. Person nicht einschränken, damit sie unglücklich im eigenen Leben verharrt, sondern die, man möchte ja der anderen Person genauso ein glückliches Leben ermöglichen, um dann auf möglichst freiwilliger und selbstloser Basis trotzdem zu sagen, ja, aber ich möchte mit dir primär zusammen sein, mhm. weil das äh, gibt mir am meisten.
0: Im besten Fall ist das so, ja. ja nein,
1: aber das war jetzt auch nur eine utopisch ja. schöne Vorstellung, aber so
0: Wurdest du schon mal betrogen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ach, ja, okay. Das ist sehr
1: gut. <lacht> also ich sage absichtlich nicht, dass ich wüsste, weil was ich nicht mitbekommen habe, kann ich natürlich ja. nicht wissen. Aber Klar. aktuell gehe ich bis heute davon aus, nein. Und ja.
0: mhm. Ich glaube, dass das auch, dass diese Angst vor dem Betrug, das kommt mir jetzt gerade, vielleicht auch ein Grund sein könnte für diese unverbindlichen... Beziehungen, die so eingegangen werden, mhm. ähm, dass man sagt, okay, wir sind kein Paar, wir vergnügen uns, wir sind auf sexueller Ebene irgendwie in einer Beziehung, aber alles weitere nicht, wir haben keine Partnerschaft, jeder ist single für sich und kann somit auch nicht betrogen werden und kann somit auch nicht verlassen werden. Ich glaube, dass das auch noch so ein, so ein Grund ist, so ein Hype ist mit diesen ganzen unverbindlichen... Ja, Beziehungsarten, die halt auch gerade sehr stark laufen oder schon seit einigen Jahren stark laufen, dass man sagt, so ja Freundschaft plus, offene Beziehung, so diese ganzen Dinge werden mhm. ganz gerne dafür auch hergenommen, aus Angst verletzt zu werden, aus Angst ähm, eine Beziehung zu führen, in der irgendwas nicht funktioniert oder ähm, ich, ich finde den Spruch so schön, ähm, unsere Beziehungsfähigkeit mhm. und unsere Bindungskompetenz erlernen wir nun mal nur in einer Beziehung. Anders nicht. Ja. Und du hattest ähm, in der letzten Folge, wo wir über Tinder gesprochen haben, hast du doch auch gesagt, man verlernt es, die Frau zu verführen oder den Mann zu verführen. Man verlernt diese Verbindung, wenn einem mhm. sofort immer alles... Wie funktioniert das? Ne? Wie komme ich dahin? Ja. Wie kann man Beziehung, Partnerschaft führen? Mhm. Und ähm, auf dem Weg sind wir gerade. Also wenn ich mir das angucke, äh, wie das so alles, Sodom und Gomorra. <lacht>
1: Weltuntergang.
0: <lacht> ja, dann, dann ähm, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass halt dadurch viel verlernt wird. Und du lernst es nur in einer, Be in einer Beziehung, in einer Partnerschaft deine Kompetenz nicht gleich wieder wegzulaufen, nicht alles mhm. wieder über den Haufen zu schmeißen und auch mal auszuhalten. Mhm. Das haben wir definitiv verlernt. Etwas auszuhalten, mhm. dass mal auch was Kacke laufen kann. Und wenn ich merke, ich bin unglücklich, dann gehe ich erstmal in mich und gucke, okay, was ist mit mir? Weil mhm. es hat ja in erster Linie was mit mir zu tun. Und wenn ich weiß, mein Partner könnte etwas ändern, damit ich glücklicher bin, Warum? Sonst mache ich mich wieder abhängig. Wirklich immer bei sich zu schauen, warum werde ich betrogen? Warum habe ich das Bedürfnis zu betrügen? Mhm. Wirklich immer wieder bei sich zu gucken. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand mit Absicht Menschen verletzt.
1: Also es gibt sicher ein paar wenige Ausnahmen wie immer, aber die möchte ich jetzt… <lacht>
0: Dafür wird es dann einen Grund geben. Dann kann es ja, 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 dann, halt, dann kann das halt auch so eine Rachegeschichte sein. Ne? Also wenn ja. jemand in der Partnerschaft eher dominiert, zum Beispiel klischee-mäßig, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder und er ist der Top Manager, verdientes Geld, äh, hat dadurch sein ja sein, sein Ego auch gepusht und hat dadurch eine, eine dominante ähm, Position in dieser Partnerschaft. Und es ist nicht unbedingt bewusst, meistens läuft das im Unterbewusstsein ab, dass der andere Part dann irgendwie sagt, okay gut, ich habe hier meine Dominanz, ich habe hier meine Selbstbestimmung, meine Freiheit habe ich in diesem Bereich verloren, ich hole ihn mir aber woanders zurück mhm. und das passiert meistens im Bett mhm. mit Sexverweigerung, Liebesentzug, mhm. solche Dinge, um da einfach wieder sich selbstmächtig zu fühlen. Mhm. Und äh, das ist natürlich so eine, wie so eine Strafe für den anderen, was halt sehr schade ist, weil ähm, wenn ein bewusst ist, dass man irgendwie sagt, ey, ich fühle mich in unserer Partnerschaft eher irgendwie ja, unterdrückt oder irgendwie brauche ich was, wo, wo ich halt Herrin bin oder Herr, ähm, dann könnte man sich vielleicht was anderes suchen und dann muss das nicht in der Zwischenmenschlichkeit passieren. Ja. Also da wieder mal ne? unsere Achtsamkeit, unser Appell nach draußen und offen drüber zu reden. Und da kann es halt eben sein, dass jemand sagt, oh, nee, ich betrüge jetzt, weil, keine Ahnung, ich brauche jetzt irgendwie eine Rache, um mein Ego wieder zu pushen. Und da kommen mhm. wir wieder hin, wo wir zu Anfang waren. Ja. Was, was ist da? Bestätigung, Abenteuer, sexuelle Sicherheit, um die Bestätigung zu kriegen, boah, ich bin gut, deswegen kriege ich so viele ab, dass ähm, wir auch Frauen ne, sammeln. Ich bin sexy, ich bin begehrenswert. Und ähm, das dürfen wir uns versuchen, bewusst zu machen.
1: Ja, aus welchem Antrieb wird welche Handlung vollzogen und was sind wirklich die darunterliegenden Emotionen, ja. die dann quasi dieses Verhalten erzeugen. Ich glaube, das hilft aber bei sämtlichen Lebenssituationen. Natürlich. Aber finde ich jetzt einen schönen Kreis, um das Thema zu schließen,
0: ja. Natürlich, also ganz klar. Und äh, wenn ich wirklich merke, ich bin nicht mehr glücklich, dann halt zu gucken, also entweder mir zu schreiben, <lacht> ganz klar. Das ist sowieso die beste Idee ich, überhaupt. Sich Hilfe zu holen, weil das ist auch etwas, was ganz, ganz viele Paare leider zu spät machen. Mhm. Sich wirklich jemanden von außen zu holen, der da mal ganz neutral drauf schaut ja. und dass man da mal drüber redet. Das mhm. machen die Paare wirklich ganz selten. Und dann kann man halt eben gucken, welche Partnerschaft möchte ich gerne? Möchte ich eine monogame Beziehung oder möchte ich ganz gerne, ja. dass wir jemanden noch dazu holen? Oder wie kann man das aufbauen? Und das mhm. ist wirklich etwas, was wir lernen dürfen, weil wir kennen es nicht. Wir sind in einer neuen Phase. Wir sind einfach in einem, in einem neuen Konstrukt mhm. mittlerweile. Und äh, wir sind ja sowas von weltoffen und genderkonform, dass ähm, wir Beziehungen jetzt einfach neu erfinden dürfen und das aber wirklich nach unseren Bedürfnissen, die wir uns dann bewusst werden, machen sollten.
1: Ja, versuchen kann man es auf jeden Fall. Bis zu dem Grad, wo dann die eigene Biologie wieder kickt. <lacht> du mit deiner eigenen
0: <lacht> Biologie immer wieder. Ich bin, ich bin sicher, der
1: Mensch kann sich überlegen, was er möchte. Im Grunde wird er immer nur ein etwas besserer Affe mit geilem Spielzeug bleiben. Okay, gut, das ist echt, also, okay,
0: nee, dann, das, das, dem möchte ich, da möchte ich nicht unterschreiben, auf gar keinen Fall. Also möchtest nee. du
1: nicht abstammen von irgendeinem nee. Tier?
0: Ich, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, von wem ich abstamme. <lacht> ich möchte es einfach nur nicht damit begründen, weil, ja, ich bin halt eben einfach, ein Kerl, und wenn ich eine Latte habe, dann muss ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich die loswerde. So primitiv sind wir nicht. Und ähm, es hat immer was, es hat auch da mit einem Kick zu tun. Ne? Dieses, wenn du dich nicht fortpflanzt, du pflanzt dich ja nicht fort. Da kommen wir wieder zu dem Thema, warum haben wir Sex, aber das machen wir wann anders. Ja. Ähm, das können wir gerne nochmal besprechen, weil das hat nicht unbedingt was mit Fortpflanzung zu tun. Die Lust auf Sex... Ich sage es jetzt, jetzt nochmal, es ist egal, die Lust auf Sex. Die Wissenschaftler sind ja noch dabei, das herauszufinden, warum wir Sex haben. Mhm. Weil,
1: <lacht> ich finde es immer ja. noch so banal, dass man sich über sowas Gedanken macht.
0: Das hat aber nichts damit mit der Fortpflanzung zu tun. Weil dann wären lesbische Frauen, Frauen in den Wechseljahren, ähm, äh, bisexuelle Menschen oder auch, auch dann hätten die keine Lust auf Sex. Wenn es nur um Fortpflanzung gehen würde, mhm. dann würde es ähm, diesen Transgender nicht geben. Und die haben ja auch Sex und die haben Lust auf Sex. Die Lust hat nichts mit unserem Fortpflanzungstrieb zu tun. Das ist ein Lusttrieb, den wir haben. Embryo, ne, im Gebärmutter, hier, in, macht das Ganze ja auch schon. Also das ist ein Lusttrieb, der da ist und bei dem einen ist er mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger, ganz klar. Aber mit der Fortpflanzung selber, dass man sagt, ich muss jetzt ne, mit 120 Frauen schlafen, weil ich habe ja einen Drang nach Fortpflanzung, das ist eine schöne Ausrede. Das ist es nicht. Das ist es auf gar keinen Fall.
1: Aber kannst du das wissen? Ich meine, wenn die Wissenschaft selber dann noch vor dem Rätsel steht, dann ist das ja alles eine große Theorie.
0: Es tendiert auf jeden Fall eher dahin, dass es ein Lusttrieb ist und kein Fortpflanzungstrieb. Mhm. Weil Frauen, die keine Kinder haben, die die Spirale oder die Pille nehmen, die haben auch Sex. Und die haben Lust auf Sex, aber haben keinen Kinderwunsch dahinter.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir uns weiterentwickelt haben. Dass wir uns ganz klar weiterentwickelt haben und dass jemand, der sich entscheidet, der eine Entscheidung treffen muss für einen Partner, mhm dass er sich das nicht traut. Ich glaube, dass wir verlernt haben, Entscheidungen zu treffen, zu unseren Entscheidungen zu stehen. Mhm. Wir dürfen lernen, dass wir Entscheidungen auch wieder ändern können, also bis dass der Tod uns scheidet. Das ist tabu. Das stimmt. Da mhm. bin ich voll und ganz bei dir, ähm, dass wir eine Toleranz wieder aufbauen zu unserer Freiheit. Ja, ich habe Lust, mit einem anderen Sex zu haben, ich möchte ihn deswegen nicht heiraten, möchte keine Kinder kriegen, möchte mit ihm nicht zusammenziehen. Das ist ein Lusttrieb, der dafür sorgt. Mhm. Und dass wir dem offen gegenüberstehen und aufhören zu verurteilen und Angst haben vor Entscheidungen. Und unsere eigenen Bedürfnisse spüren und auch kommunizieren und der andere in die Akzeptanz geht. Mhm. Dass man gemeinsam anfängt, eine Partnerschaft zu entwickeln, die für alle passt. Für beide.
1: Achso, ich wollte gerade sagen. Für beide. Oder für alle, oder, oder für alles. Kann, ja, kann ja auch
0: sein. <lacht> Du, es gibt, es gibt diese Partnerschaften, wo es zwei, drei Leute sind, die sich lieben, diese ganzen Hippie-Kommunen, das ist ja da. Mhm. Aber das ist nicht, weil sie sich fortpflanzen wollen. Das Ding wird wirklich in der Wissenschaft auch immer weiter abgeebbt. Mhm. Das steht nicht mehr im Vordergrund. Mhm. Das war mal so, aber dieser Lusttrieb, der ist halt aber auch eben natürlich angeboren. Der ist mhm. halt auch da. Ja, klar. Also die beiden stehen gleich und… Da kann man, glaube ich, sehr viel mit Mindset und viel mit Achtsamkeit und Selbstreflexion kann man da, glaube ich, sehr viel gucken. Und wenn man für sich merkt, okay, ich, ich bin kein Mensch, der 20 Jahre mit einem Partner zusammenlebt, dann weiß ich das, aber dann kann ich das auch kommunizieren und dann breche ich weniger Herzen und habe nicht so viel Drama mit Fremdgehen oder sonst irgendwas. Was? Die monogame Beziehung mit gemeinsamen Besuch im Swingerclub ist gerade das, was eigentlich was gerade eigentlich immer mehr steigt. Dass das Paar offen ist, mhm. dass sie ihre Sexualität weiter ausleben wollen. Mhm. Sie haben ein Fundament. ja, Sie haben ihre Ehe, sie haben, sie haben ihre lange Beziehung, sie haben ein Fundament und gehen dann los und gehen in den Swingerclub oder treffen sich mit anderen Paaren und ähm, leben sich halt eben so aus. Also man kann das auch. Dafür darf man sich echt hinsetzen und sagen, was möchte ich, was kann ich meinem Partner geben dafür, dass, also dass ich halt eben nicht dann mhm. hinten runterfall, aber ähm, wirklich mal das Mindset einfach mal weiten, was ist da noch möglich? Und wenn ich aufhöre, in alten Mustern zu denken und zu verurteilen und auch akzeptiere, mhm. dann kann man das Ganze ein bisschen weiter öffnen, ohne dass es jemandem gleich das Herz bricht.
1: Da bin ich ganz sicher. Ja. Ich glaube einfach, dass man den Gestaltungsrahmen, den man hat, nutzen sollte ja. Ja. und es hat ja jeder auch die Freiheit für sich zu entscheiden, wie genau. sein Beziehungsmodell auszusehen hat und dementsprechend darf er sich dann auch die Menschen aussuchen, die mit diesem Modell konform gehen. Ich glaube, das ist einfach ja. die beste Lösung. Ne? Ja. Du darfst dir überlegen, wie möchtest du es haben, dann suchst du die Person, die damit d'accord ist und schon hast du dein Modell fertig. Man muss sich ja nicht mit anderen abgleichen, vergleichen, andere verurteilen, soll jeder machen, was er möchte. Mhm. Ich glaube nur, das eigene Glück fängt halt da an, wo du erkannt hast, was das eigene Modell ist. Weil dann kannst Richtig. du genau die Leute in dein Leben holen, die genau mit diesem so Modell fein sind. Und das ist, glaube ich, der beste Tipp, den man mitgeben kann, ja. um eben auch ja. Fremdgehen dann zu verhindern. Genau.
0: Und ich glaube, das ist jetzt genau. die, die, der, der
1: praktische Tipp, um das aufzulösen. Ja.
0: Perfekt. Du hast es wunderschön zusammengefasst. Das finde ich, find ich super. Klasse. Ja, dann würde ich sagen, bitte setz dich jetzt hier hin und wird sich bewusst, was möchte ich eigentlich und welche Bedürfnisse. Wofür ist mein Partner da und was kann ich selber machen? Ja. Mach's dir doch selbst. Notizbuch schnappen und aufschreiben. Sehr schön. Super. Alles Danke klar. Dir. Wir haben überzogen, aber es war gut. War auf jeden Fall interessant. Super, <lacht> Danke, Ciao. Bianca. Ciao.